0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y estoy eh, muy entusiasmado de este programa de hoy. Un programa muy especial con un amigo eh, muy especial que llevo en el corazón, valga la redundancia. Eh, hoy estoy, como todos los martes, acá con una cantidad de gente conectada. Ya se han conectado 87 personas. De verdad, muchas gracias a todos los que están acá conectados. Y sigue sumándose gente. Veo mucha gente que siempre está acá todos los martes, fiel, escuchando el programa. Bienvenidos de nuevo. Y a quienes están acá por primera vez, les quiero dar la bienvenida. Pensando en buscar su casa. Es un espacio para... Eh, conectarnos media hora para desconectarnos del resto del mundo y explorar un poquito una buena conversación con alguien que tiene un buen cuento, que tiene una buena experiencia eh, y bueno, hoy estoy originando desde Austin, en Texas, donde estoy hoy y mi invitado está en Bogotá, en Colombia, un amigo de hace muchos años eh, Juan Fernando Samudio, Fito, como decimos los amigos entonces pues sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Fito bienvenido
1: Pensando en voz Alta, qué alegría tenerlo acá con nosotros hoy
0: Muchas gracias Felipe,
1: no muy contento, muy complacido de acompañarlos.
0: Qué bueno. Bueno Fito, acá veo mucha gente conocida, gente de su clase del colegio, de
1: paso quiero saludar a todo ese combo
0: del Nueva Granada del 90, que los, los quiero mucho, gran combo de, de gente y de amigos, bienvenidos quienes están acá por primera vez, pero también hay mucha gente que, que conoce poco de usted, Fito, Cuéntanos un poquito quién es Juan Fernando Samudio, a qué se dedica y un poquito sobre usted para, para que lo conozcan.
1: Claro que sí. Bueno, yo soy, tengo 51 años, eh, colombiano de pura cepa. Eh, he Estudiado en Colombia, en Nueva Granada. Estudié mi carrera en la Universidad de los Andes, soy abogado. Viví en Estados Unidos seis años, hice un MBA, trabajé un rato en Estados Unidos. Eh, estoy casado hace 11 años, tengo una hija de 10 años y hoy día dirijo un grupo empresarial en el sector químico.
0: Ok, bueno, Fito. Bueno, pues, la verdad, desde que yo empecé el programa, eh, tenía aquí como la idea de algún día invitarlo. No Ya llevamos 117, 117 episodios, eh, pero como que nunca supe si era apropiado o no. Pero luego cuando vi que se lanzó a contar su historia en un evento en, en, en la compañía de un buen amigo mutuo que tenemos hace poco, pues... Eh, le extendí la invitación y Fito aceptó de una, o sea, no titubió ni un segundo, lo cual me pone muy feliz, me da mucha alegría. Eh, una historia tremenda, una historia que a muchos los que estamos acá conectados nos tocó sufrirla y padecerla, porque no fue para nada fácil tenerla usted tan lejos y, y, con, y sin saber nada realmente. Entonces, nada, pues entremos en materia, si le parece Fito y cuéntenos un poquito. No sé, ¿cómo comenzó toda esta pesadilla y, y, y ahí vamos evolucionando en, en, en cómo terminó? Claro.
1: claro que sí. Bueno, yo trabajo hace 20 años en un en un grupo empresarial, en esa época, en una empresa específicamente del sector químico que tiene su planta en el sur de Bogotá, en una zona, digamos, no muy santa, una zona pues de, que está rodeada de, de barrios, digamos, eh, de invasión, una zona industrial vieja, digamos, y durante mucho tiempo, pues ese era mi lugar de trabajo, ¿no? Todos los días me echaba el viaje eh, por la autopista sur hasta una zona que se llama Casuca allá tenemos la planta, eh, y esa fue la época, época, ¿qué? Gobierno 2 de Uribe, uh -huh. eh, el, donde el secuestro estaba como en su máximo apogeo, ¿no? Eh, donde pues estaba todo el debate de si el gobierno entraba a negociar con la Farc o no, pero donde principalmente pues estábamos en un régimen de mano dura con la guerrilla. Mm. Durante, en algún momento tuve alguna amenaza, una llamada telefónica, le pusimos atención, empecé a ir al, a hacer esos viajes en compañía de un compañero, eh, fue una de las recomendaciones que uno no hiciera ese viaje solo, y, pero después de un rato uno se vuelve y se relaja con el tema, eh, y en un, un mayo 9 del 2007, regresando tipo 5 y 6, 5 y media la tarde de la planta, eh, iba solo, me aborda un policía en la autopista sur a la altura de un centro comercial que se llama, creo que se llama Centro Mayor, me dice que me orille, que estoy andando en acceso de velocidad, lo cual es extraño porque en Colombia eso no pasa, ¿no? que un policía como que lo, lo aborde a uno en una moto, pero bueno, me orillé, estaba pues con su uniforme, eh, bajé la ventana, le pasé mi pase, y en ese momento se metió otra persona por la puerta del copiloto, se entró el tipo que me estaba pidiendo el pase, el policía falso, me pasaron para el asiento de atrás, eh, llegó un conductor, otra persona, y, y nada, en mi propio carro me, me sacaron de la ciudad por, por la vía Villavicencio, por Usme. Eh, y rápidamente, pues... Al monte, ¿no? Por el páramo de Sumapaz.
0: ¿En qué momento se da usted cuenta que eso ya es un... Ahí mismo se da cuenta o hubo un momento de confusión
1: como que... No, entendió? no. Al principio pensé que de pronto me iban a robar el carro. Ok. Eh, pero después de un rato eh, empezaron a hacer conversaciones por teléfono hablando como de la mercancía que le iban a entregar en tal sitio y me dieron a tomarme como un... No sé qué era, algo que supuestamente me iba a relajar eh, y ya pues en ese momento dije no, esto no, además pensé que iban a voltear a la izquierda cuando uno, la, la autopista subiendo hacia el norte empata con la con la 30 eh, <risa> pensé que pues si volteaban a la izquierda era que era un robo de carros si volteaban a la derecha es que nos estamos alejando de la ciudad y básicamente yéndonos eh, pues más, más, en la, más hacia la periferia entonces ahí dije no, pues esto claramente es un tiene cara de, de otra cosa.
0: Bueno, y esos primeros días qué pasa, Fito, a dónde lo llevan, cómo es el trato,
1: eh, qué se le empieza a usted a pasar por la
0: mente, eh, cuáles son esos primeros, no esas primeras ideas que se le vienen uno a la mente. Yo creo que la idea de la fuga sale un poco después, me imagino, porque al principio hay esperanza y otras cosas.
1: Claro, no, lo primero es eh... Digamos, pensar que voy a durar poco, ¿no? Uno tiene alguna idea preconcebida del secuestro, por lo menos en esa época, y yo hacía unas cuentas de que un secuestro, eh, en, en mi análisis, pues duraba algunos meses, ¿no? Uh -huh. eh, y que, pues, que mi familia haría el máximo esfuerzo por hacer algún tipo de negociación. Entonces, ese fue mi primer pronóstico. Y después de pasar ese shock inicial, que uno ya está en un sitio como permanente o semipermanente reclusión, mi segunda preocupación es cómo voy a pasar el tiempo. Cómo voy a hacer para entretenerme mientras esté ahí. Uh -huh. mm, y bueno, uno poco a poco va eh, pasando como unas especies de etapas del duelo. Pasa pues por el shock inicial, eh, la negación, llega a un estado como de aceptación. Arma una rutina con lo que tenga. Eh, yo tuve acceso pues a un cuaderno rápidamente y entonces pues eh, me la pasaba anotando cosas, escribiendo cosas, eh, algunas veces tuve libros eh, y durante un buen tiempo, no todo el tiempo tuve radio. Entonces, esas son como las dos primeras cosas. ¿Cuánto voy a durar aquí? ¿Cómo voy a hacer para entretenerme o para pasar el día?
0: Ok. Fito, habla usted del radio. y Yo creo que el radio juega un rol. Eh, importante en todo, este, en todo este episodio, especialmente este programa que en Colombia se hizo muy famoso en esa época que se llamaba Voces del Secuestro que era un programa en donde los amigos y familiares de las personas que estaban secuestradas iban y mandaban mensajes a los secuestrados ¿Usted tenía acceso a ese programa? porque yo me acuerdo, yo nunca fui pero me acuerdo que muchos de nuestros amigos en común iban y nosotros iguales mandábamos mensajes ¿Qué tanto, ¿Qué tanto acceso tenía usted a poder escuchar esos
1: mensajes? Pues mucho, pero, pero me tomó un tiempo darme cuenta que me están mandando mensajes. Digamos okay. que yo tenía, eh, sí tenía alguna idea de que existía ese programa, pero nunca imaginé que, ese, que a través de ese programa yo fuera a recibir mensajes. Digamos, siempre como que pensé que era para secuestrados eh, políticos o, o militares, ese tipo de cosas, eh, pero en alguna, como a los, ¿qué será? Yo no sé, tres meses más o menos una guerrillera que estaba pues conmigo en el, en el campamento me dijo que había oído un mensaje, pues ellos sí seguramente oían eso, eh, y que creía que podía ser para mí, ¿no? Eh, y yo pues como que no le creí mucho, pero dije, bueno, pues el próximo sábado me conecto sin falta a ver, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y yo me conecté y, eh, y nada, mi ex esposa me, me, me mandó un mensaje. Eh, y de ahí en adelante, yo diría que la mayor parte de los fines de semana eh, recibí algún mensaje. Mi, mi ex esposa me mandó algún mensaje. En eh, algunas ocasiones fueron amigos al programa, me llamaron. Eh, y inclusive en una ocasión que fue una cosa completamente fantástica, eh, mis amigos, algunos amigos, mis papás, fueron a, la, a Caracol, uh -huh. al estudio, a mi cumpleaños, llevaron una torta. El eh, partido en la torta, me mandaron mensajes y yo tuve la fortuna de oír eso en vivo, que no siempre es fácil oír esos mensajes en vivo porque o no entra la señal o uno no, en ese momento no tiene la posibilidad de oír el radio ese día, por fortuna estábamos marchando y acabábamos de llegar a un sitio, ya nos íbamos a acostar a dormir, eran casi las 12 de la noche el programa arrancaba a las 12 y tuve la, la fortuna de oírlos en vivo que fue algo increíble
0: Qué bueno, Fito. Bueno, ¿y en qué momento como que llega esa idea de aquí no va a pasar nada, yo de pronto voy a pensar en volarme, en escaparme? Porque esa es, una, esa es una decisión muy difícil de tomar. Cuéntenos un poquito cómo fue el proceso para tomar esa decisión, Fito.
1: Claro. Bueno, yo, yo estuve secuestrado 20 meses, que es mucho tiempo. Obviamente, como mi expectativa era que iba a durar algunos meses, eh, empieza, a empieza a pasar el tiempo y nada y no recibe uno noticias porque uno está eh, aislado también de la gente que está negociando el secuestro eh, pues empieza uno a imaginarse que, que toda la negociación debe ir mal no porque uno dice tan raro esto porque está durando tanto más o menos al año eh, tuve la oportunidad de hablar con mi papá Además, más o menos al año eh, llegaron unos guerrilleros al campamento donde yo estaba a recogerme, a llevarme a algún sitio, y yo dije, bueno, no, me van a soltar, no este ya es el final, ya llevo como un año, los tipos a qué más van a venir, y efectivamente me llevaron a un sitio que era mucho más cercano a la civilización, digamos, mucho más urbano, yo alcancé inclusive, eso siempre es de noche, en la madrugada a ver las luces de un pueblo, y obviamente me emocioné porque dije, seguramente estos que me van a soltar... Eh, pero no, llegué a un campamento sí, como más, más urbano bueno, no urbano, pero, pero ya no tan alejado, donde había trochas y algún, había algunos, algunas fincas eh, y un guerrillero me llevó básicamente a hablar con mi papá, a un sitio donde había señal para mover en la negociación porque ellos cada tanto tiempo ofrecen pruebas de vida como para mover la negociación, a veces las espacian mucho y mi papá me dijo en ese momento no mijo, ya yo pagué y no te soltaron. Esta gente no cumple. Eh, y bueno, tuve la oportunidad de hablar ahí, no sé, 15 minutos
0: I'm just broadcasting
1: something. Y después de ese episodio, fue como volver a arrancar el secuestro, porque ya llevaba un año y me dice mi papá que no me han soltado y que ya pagó. Es, digo, no, pues voy para otro año seguro, o quién sabe qué va a pasar. Entonces, a partir de ese momento, pues, se me empezó como a ocurrir, pero obviamente es una, una posibilidad remota, ¿no? Pero por lo menos lo pensé. Eh, digo, si algún día tengo la oportunidad, porque tiene que tener uno un, un tip, algún tipo de oportunidad, no se trata, obviamente, de salir corriendo como un loco a ver a uno dónde llega, sino tienen que alinearse ciertas cosas y uno tiene que trazar algún tipo de plan eh, con algún grado de, de posibilidad de éxito eh, y poco a poco, después de esos 12 meses, pasaron otros, otros 8, pues se dieron ciertas cosas, ¿no? Empecé eh, a conocer un poco más, conocí una guerrillera eh, nueva en, ese, en, en, en el campamento, con la que me volví amigo, eh, y, y hablábamos de eso. Entonces, eso obviamente acercó la posibilidad aún más. ¿no? porque ya por lo menos había alguien en el, la que me podía apoyar y que también tenía ganas de irse y que conocía un poco el medio eh, y tenía pues acceso a información de, de, eh, de dónde podríamos llegar si fuera el caso, en fin. Eh, y tal vez faltan por ahí como dos o tres meses antes de la fuga, eh, se voló, pasó lo de la operación Jaque uh -huh. eh, y se un, un secuestrado que se llamaba Oscar Tulio Liscano, lo ayudó a fugarse otro guerrillero y mi exesposa me mandó un mensaje una vez que me dejó pues frío en más o menos, no lo dijo explícitamente pero sí dijo más o menos que pues, si, si, si había algún chance de hacer lo que lo pensara, no me acuerdo exactamente las palabras pero eso fue para mí una señal inequívoca de que tenía que, esa podría ser una posibilidad porque por la vía de la negociación, aparentemente las cosas no iban bien.
0: Pero Fito, le hago una pregunta ahí porque ahí empieza un poco como lo, la objetividad y la subjetividad a, a tener una batalla, me imagino, tremenda, ¿no? Porque uno, pues, seguramente el corazón y el gut le dice, vuélese de acá, pero uno lo mira racionalmente y dice, esto es muy, muy arriesgado, muy riesgoso, porque yo estoy acá, ¿no? Me tienen acá, hay gente armada, etcétera, etcétera. ¿Cómo era esa lucha entre lo, entre lo emocional, ¿no? entre, el, entre ese deseo de volarse, pero también la racionalidad de, de reconocer ese riesgo tan alto que tenía y cómo hizo usted para conciliar esas dos dimensiones?
1: Eh, bueno, a medida que me fui siendo amigo de la guerrillera, pues hablábamos de eso, pero, pero, pero no, no lo veía como una posibilidad real aún, porque no se habían digamos, dado esas condiciones eh, que necesitábamos para escaparnos. Cuando digo las condiciones para escaparnos, en mi caso en particular eh, era por ejemplo, tenía que ser de noche, obviamente, para aprovechar la oscuridad. Eh, tenía que ser también con la ayuda de, algún, de alguien eh, con la ayuda de alguien para saber dónde, 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 a dónde llegar. Uno tenía que tener algún tipo de meta cercana porque no se pudieron simplemente perder en la selva eh, sin, sin rumbo tenía que haber botas unas botas de esas de caucho que, que usan los guerrilleros extra ellos periódicamente dotaban esas botas y también se las daban a los secuestrados a veces y entonces en algunos campamentos había botas extras y esas eran clave porque en la noche uno está dentro de su toldillo, se quita las botas las pone ahí al lado del cambuche y eh, se acuesta con sus coillas yo decía si uno se va a fugar lo ideal sería tener estas botas, ponerlas ahí, poner unos bultos o unas, eh, alguna cosa debajo de las cobijas para que piensen que uno sigue ahí, para que cuando vengan a, por la noche a, a revisar o a, a, a vigilar, piensen que uno está ahí acostado y uno pues se gana toda la, la ventaja con ese señuelo de escaparse por la noche. Bueno, en un momento determinado, obviamente unos días antes de la fuga, que fue el 2 de enero del 2009, pues como que se alinearon los astros y se empezaron a, a, a presentar esas, esas, todas esas condiciones. La guerrillera, nos, yo estaba con otros dos secuestrados hacia la parte final de mi secuestro, la mayor parte del secuestro estuve solo, pero y nos hicimos amigos y los guerrilleros estaban más relajados eh, en, en el trato con nosotros, nos dejaban hablar entre nosotros y a esta guerrillera la dejaban también a veces hablar con nosotros. Nos dijo, bueno muchachos, existe la oportunidad de fugarse porque resulta que el ejército... Está cerca, ¿no? Eh, nos están, no, 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 no nos están buscando necesariamente a nosotros, pero el ejército está, según mis cuentas, a unas seis o siete horas de caminata. Entonces, ustedes verán si está cerca y yo me, me ofrezco para ayudarlos. Yo también me quiero ir.
0: ¿Hubo algún momento en eh, que usted obviamente... dudó, ¿hubo, hubo algún momento de duda de que esa ayuda a esa persona fuera genuina o, o usted confiaba plenamente en ella?
1: Pues ya en ese momento confiaba plenamente en ella porque ella también arriesgó mucho haciéndose amiga mía, ¿no?
0: Okay. Si a ella
1: la pillaba en pues el proceso de, de armar esa amistad que tomó muchos meses, si a ella la llegaban a pillar ya en, en digamos en ciertas conversaciones que yo tenía con ella, eh, eh, pues yo me imaginaba que para ella podía ser mucho más grave las consecuencias que para mí. Entonces ya en ese punto no, y habíamos hablado mucho de... de de las interrogantes que ella tenía de si ella se volaba, qué pasaba después, ¿no? Y entonces cada uno puso su vida en la del otro, porque yo puse mi vida en la de ella para que me ayudara a escapar y ella puso su vida en, en mis manos para que cuando estuviéramos afuera, pues yo la ayudara a, a integrarse y le diera garantías de que no le iban a hacer nada, porque allá obviamente sus jefes les dicen que los van a torturar y los van a matar, ¿no? Claro. Eh, entonces y tantas conversaciones de esas pues yo estaba pues ya muy tranquilo eh, con ella y había un alto grado de confianza eh, entonces nada ella dijo eso y ese sí fue el momento en el cual pues me dio ya eh, bueno esto sí puede ser una posibilidad real eh, y donde empecé ya a pues a, a, a tener lo que usted ahorita describía como ese ese conflicto interior y esa digamos estrés de, ...de llegar a esa decisión, ¿no? Eh, y efectivamente fue un, un proceso muy eh, difícil, ¿no? Eh, que me tomó varios días, inclusive en la primera noche donde nos íbamos a jugar... ...yo, digamos, como que desistí de la idea. Entre otras cosas porque era el 31 de diciembre y el año anterior... ...uno de esos guerrilleros, una de esas guerrilleras nos había venido a, como a dar el feliz año... Entonces yo decía, si se acerca a darnos el feliz año a la medianoche, pues se va a dar cuenta que no estamos y claro. perdemos toda la noche. Entonces, Pero al otro día yo lo que sentí fue que no aproveché la oportunidad. Me sentí muy mal porque dije, no fui capaz. Y esta oportunidad de pronto no se me volvió a presentar. Entonces estuve como 24 horas con ese sin sabor y ese malestar de, de no fui capaz. Pero entonces qué susto también tomar la decisión. Finalmente como que dije, bueno, no, no la tomé y ya vivo con eso. Pero el 2 de enero mi amiga guerrillera nuevamente nos dice, bueno, esta sí es la última oportunidad porque mañana nos vamos de este campamento. Porque el ejército pues obviamente está cerca y, y si nos vamos pues ya se pierde esta ventana de oportunidad que es bastante buena, porque el ejército pues está a, a seis horas. Y ese día, el día siguiente, o sea el primero de enero, o el 2 de enero, el 2 de enero, eh, pues toda esa tarde, pues con ese, digamos, eh, proceso mental y dilema de si hacerlo o no hacerlo, mis dos compañeros se desistieron de la idea y yo tomé la decisión ya faltando, no sé, una hora para, para arrancar, ¿no? Que era justo antes de que ella le tocara su turno de guardia. Eh, y para terminar esta parte de la pregunta, una vez tomé la decisión, Sentí, me sentí como liberado, ¿no? Sentí como un gran alivio. Dije, bueno, ya, ya la tomé, o sea, ya asumí las consecuencias, ya por lo menos fui capaz. Así sea, sin, sin saber cuál iba a ser obviamente el resultado posterior.
0: Entonces llega el momento cero, ponen las botas, arma usted su, su, su bulto ahí para que piense que usted está ahí. ¿Y arrancan a qué horas y cuánto tiempo están corriendo por entre el monte? ¿Y qué pasan esas horas? ¿Qué se le pasa por la mente? ¿Los vienen siguiendo o no? ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, entonces, eh, cómo funciona eso, eh, el tema de la fuga es que, o de la vigilancia, es que cada dos horas a partir de las seis de la tarde, eh, un guerrillero tiene turno de guardia. Turno de guardia es que es como el, el sentinela y obviamente está vigilando al, al secuestrado. No está ahí parado enfrente del cambuche, sino que está dando vueltas, pero periódicamente va y revisa los cambuches. Eh, Afortunadamente, o para fortuna nuestra, ese día a, a mi amiga guerrillera le tocó el primer turno de guardia, uh -huh. que era buenísimo porque. Te ganaban decir, dos horas. Nos ganamos toda la noche realmente, porque por la siguiente razón: porque la idea es que nos volábamos o nos alejábamos a, la, a partir de las seis, todos sus compañeros estaban dormidos o se estaban acostando, con ella nos alejábamos a partir de las seis. Ella me deja en un sitio muy cercano al campamento y, y me dice, y esto fue lo que pasó, me dice, espéreme acá y yo entrego la guardia al, al otro guerrillero. Porque ahí sí nos ganábamos toda la noche, ¿cierto? A la, a, cuando ella le entregara la guardia al otro guerrillero, iban a mi cambuche, ponían la linterna, veían el buto, veían las botas, ella se hacía la que se iba para su cambuche pero nada, empacaba su mochila y se iba a donde yo la estaba esperando y de ahí arrancábamos. Y el resto de la noche, cuando se pasaran los turnos de guardia, lo que iban a ver era el bulto con las botas. Claro. O sea que gracias a eso, pues nos ganamos efectivamente hasta las 6 de la mañana. Pero, repito, una vez tomamos la decisión que fue salir por, por, por una quebrada, porque siempre estamos al lado de algún, alguna fuente de agua, por una quebrada para que no nos oyeran las pisadas me dijo espéreme acá ya vuelvo obviamente esos minutos que se parecieron horas esperando la que volviera eh, pues fueron muy estresantes eh, y me, me imaginaba que en algún momento iban a empezar a gritar que yo no estaba y que ella me había traicionado si sí se me alcanzó a pasar por la cabeza miércoles qué tal que no vuelva no eh, finalmente volvió no me creo que faltando un cuarto para las nueve o algo así, y nada, arrancamos. Y una vez arrancamos, pues, sentí, como les dije, un gran alivio y una gran satisfacción de que independientemente del resultado, tomé una decisión por primera vez en 20 meses sobre mi vida y no me la tomaron por mí, ¿no? Eh, y que tenía, pues, el chance de, de o alcanzar la gloria o... o o no, o quién sabe, o morirme, o me volvían a capturar. Pero que por lo menos, si el día mañana me moría, pues tuve, fui capaz de, de hacer algo por mí mismo y por mi libertad. Era un poco la lógica. Pero después de ese momento pues, me sentí como muy tranquilo, la verdad. Lo más duro fueron las horas previas al, a, la, al, a la decisión.
0: Bueno, Fito, luego llegan al amanecer... No sé cómo, pero llegan a donde está el ejército. Yo me encontré un video, no sé si usted claramente lo ha visto, pero quiero proyectarlo porque claro. es muy emocionante, que es cuando, en el momento en que usted sale y el, y el, y el ejército lo ve y lo montan en el helicóptero. Entonces, veamos ese video un segundo. Acá va. Manos
1: veras. Una bandera con manos blancas Oh
0: me pone la piel de gallina, solo verlo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué sintió usted cuando vio el ejército, cuando vio el helicóptero? Además, ¿cómo provincial que hubiera un helicóptero y todo o no? ¿Eso es, ¿Cómo fue esa corrida? Eso,
1: eso, fue? eso fue peor. A las, digamos que caminamos casi toda la noche y eh, en la madrugada, a las 3 de la mañana, llegamos a donde supuestamente podía estar el ejército. Como era de noche, pues obviamente no vimos nada. Eh, a, a propósito, esta mujer pues era una profesional de, del, del manejo de la, de la selva y de la ruta y de cómo manejarnos en esas circunstancias. Me dice, espéreme acá, regresa después de un momento y me dice, no, pues te toca esperar a que amanezca porque en este momento, pues ni idea, ¿no? Entonces, pues nos hicimos por ahí al lado, de, nos sentamos como en un tronquito a esperar eh, a que amaneciera. Eh, Estábamos como de buen ánimo, pero en ese momento ya no había plan, ¿no? Se había acabado el plan, esperar a encontrar al ejército. Eh, cuando estaba amaneciendo ella oyó como unos ruidos, eh, nos escondimos detrás de un rastrojo y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Contemplamos la posibilidad de separarnos, pero dijimos, no, no nos separemos. Eh, y ella se fue a hacer como un reconocimiento del terreno a ver si veía algo o había algún soldado. Eh, volvió mucho más rápido de lo que me imaginé para mi fortuna, porque pues qué, qué estrés. Y, y me dijo que había visto algo que parecía, podía ser un soldado, en fin, y me mostró un señor por allá en una montañita. Eh, y paséles el cuarto corto, efectivamente estábamos como metidos en el campamento del, del ejército. Eh, y nada, les chiflamos, eh, se sorprendieron pero rápidamente pues nos, nos dieron el voto de confianza de que éramos lo que decíamos que éramos y, y nada, estuve con ellos cuatro o cinco horas hasta que mandaron un helicóptero a recogernos, eh, que por cierto me, dio, me dieron una muy buena impresión, ¿no? Eh, estos soldados profesionales, buenas personas, muy amables, todo este tema de derechos humanos, como que efectivamente lo tenían, los han formado mucho en eso, trataron muy bien a, 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 a la guerrillera. Eh, y por la tarde pues mandaron el, el helicóptero eh, a recogernos y nada una emoción pues muy grande no Impres eh, impresionante y, y, y nos llevaron bueno nos llevaron a, a la Uribe Meta que hay como una base militar eh, ese señor que tiene un casco de bigote en el helicóptero era un general muy importante de la fuerza de Tarea Omega eh, y de, de alguna manera el ejército y el gobierno como que aprovechó un poco el, el episodio para, para eh, atribuirse pues parte del éxito de la fuga y, pues, y efectivamente pues tenían algo de éxito porque gracias a la presión militar pues nos pudimos escapar. Eh, después nos llevaron a La Arandia. la guerrillera se quedó en la Uribe porque tenían obviamente que interrogarla y eh, hablar con ella. Y de la Uribe, pues en un, una avioneta así, eh, llegué a Bogotá, a Catam, y ahí me estaba esperando mi familia.
0: Encuentro, ¿Cómo fue ese encuentro con la familia, Fito? Bueno, yo recuerdo que esa noche fuimos a su apartamento y ahí estábamos todos muy contentos de volverlo a ver, pero ese primer encuentro, ¿cómo fue?
1: Pues era como surreal para mí, eh, eh, pero para mí era como si yo me hubiera ido un par de semanas, porque en mi vida no pasó nada durante 20 meses y la sensación del paso del tiempo creo yo que tiene mucho que ver con con los episodios de la vida, con que la gente se case, tenga hijos, sea promovida en el trabajo, eso es lo que marca el tiempo. Como a mí no me pasó nada, pues yo sentí que yo estaba volviendo de un, no sé, de, un, de, un, de una vuelta de dos o tres semanas, entonces mi, mi comportamiento les debió parecer como extraño, ¿no? Y yo no estaba para nada como. Como dramático, como, sino por el contrario, como muy contento, pero haciendo preguntas súper coloquiales, como si los hubiera dejado de ver hace 15 o 20 días. Pues nada, muy feliz, obviamente. Eh, se da cuenta uno que para la familia casi que es más duro que para el secuestrado, ¿no? Eh, ellos, pues viven aquí en esta incertidumbre, por lo menos yo era dueño de mi destino, ellos ni idea, no sabían qué iba a pasar conmigo. Eh, y. Nada, una gran felicidad, sin duda, eh, pues reencontrarme con todos.
0: Increíble, Fito. Bueno, yo tengo solamente dos preguntas rápidas para que cerremos
1: porque quiero ser respetuoso
0: con su tiempo. Y la primera es, como el aftermath, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones de esta vaina? O sea, hoy, ¿cuántos años después? Esto fue 2009, 12 años después, ¿cuáles son esas dos o tres grandes lecciones que le deja a usted esta experiencia? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿qué pasó con esta señora que le ayudó? ¿Qué pasó con esta guerrillera que le ayudó? ¿En qué paró ella?
1: ¿Dónde está? Etcétera, etcétera. Bueno, primera pregunta. Bueno, diría que muchas, pero hmm, si me tocara como pensar en dos o tres. Eh, uno es, pues obviamente, gratitud absoluta con la vida. Eh, yo, costando allá, decía, esto es, debe ser más poderoso que ir a donde un psiquiatra que le, le haga un psicoanálisis. Eh, entonces llegué como pues obviamente como muy agradecido de recobrar una vida que tenía que ya desde allá la veía, pues la idealizaba, ¿no? Eh, y, y, y reconocía qué tan buena era y poderla recobrar, pues eh, me ha hecho una persona agradecida el resto de mis días, ¿no? Por, por todo, por mis amigos, por mi familia, por mis circunstancias. el otro Lo otro es, eh, digamos que algo como de audacia, como de... Muchas veces, cuando tomo decisiones de negocios u otro tipo de decisiones que pueden implicar cierto nivel de riesgo, eh, me recuerdo a mí mismo que ya tomé la decisión más difícil de mi vida. Eh, y entonces, en ese orden de ideas, me siento como más tranquilo para asumir desafíos eh, y riesgos. Mm, y tal vez lo tercero es... Eh, un, un, como un mindset de, de vaso medio lleno, ¿no? A pesar de estar allá, eh, no perdí como la ilusión de volver a, a, a materializar muchos proyectos, a a, a tener a darle como con, con objetivos y con metas, darle un sentido a la vida. Eh, y creo que ese mindset de hacer cosas, eh, no solo estando en esa circunstancia, sino permanentemente, creo que le da sentido a la vida y nos mueve hacia adelante. Wow. Eh, en relación con la guerrillera, que pues me da como pena llamarla la guerrillera, en realidad se llama Miriam, uh -huh. eh, yo le digo la flaca, porque era flaca, eh, ella hoy día trabaja en, en, en nuestra organización. No eh, puede ser. Ella trabaja en nuestra organización, ella pues... Eh, fue beneficiada con una recompensa, porque en esa época había recompensas para, los, para las eh, personas que ayudaran a, a los secuestrados a escaparse. Me puedo hablar muy bien de la institucionalidad de Colombia, de la reincorporación, la reintegración de los guerrilleros a la vida civil. La trataron súper bien, la alojaron, le dieron un estipendio, le dieron su recompensa, se reencontró con su familia, con un hijo pequeño que tenía, otro grande, el grande pues ya estaba organizado, pero con el pequeño, armó un núcleo familiar eh, y eh, trabajó en algo, en una tienda o algo hace un tiempo, cuando quedó desempleada, que eso fue muy, hace muchos años, ¿no? Casi que a los dos años, eh, pues traté de ayudarla a conseguir trabajo, no pude, entonces la contratamos nosotros y hoy día es mercaderista de un Sodimac en Bucaramanga, ella es santanderiana, eh, hace como nueve años. Y bien, está bien. Su hijo ya va a ir a la universidad, se reencontró con su familia, hablamos periódicamente y, y pues nada, es alguien de, de, la, de la cual me, me haré responsable el resto de la vida, ¿no? Si, si es necesario.
0: ¡Wow! Pues Fito, primero que nada quiero dar las gracias por su generosidad, de abrirnos su corazón, de recordar eso, que... Si bien usted lo vio con una mentalidad de vaso medio lleno, no deja de ser una experiencia absolutamente traumática y durísima y, y yo creo que recordarlo tiene que también abrir una herida. Entonces, de verdad le quiero agradecer por ser generoso con eso. Creo que nos deja unas lecciones importantísimas, ¿no? unas explícitas y otras que podemos deducir, ¿no? de lo que no se dijo pero que está entre las líneas, y entre las palabras de, de su fortaleza, de su determinación, de su generosidad, de su nobleza para darle la mano a esta persona y, y tener esa tan clara esa, ¿no? Esa, como usted me lo acaba de decir, ella, no, no, no la voy a desamparar nunca en mi vida, yo creo que eso es un, una, una gran lección que usted también nos deja. Entonces, de verdad, quiero darle las gracias, no solamente a usted, sino a las, todas las personas, hay más de 130 personas conectadas en este momento, por su tiempo, por, por abrir sus oídos, por escuchar, ojalá ustedes se lleven de esta conversación tanto como me llevo yo. Y yo simplemente, antes de despedirme, quiero darle las gracias a todos, especialmente a usted, Fito, y... E invitarlos todos los martes que, que nos reunimos acá media horita para conversar o sea, nos fue un poquito el tiempo pero valía la pena y nada Fito le doy el micrófono para que se despida de sus últimas palabras
1: y de verdad que le agradezco muchísimo por su por su tiempo No, muchas gracias Felipe eh, la verdad no, no hablo mucho de esto eh, a partir de la de la charla que di en la, en, en la convención de un amigo eh, me sentí más cómodo y me sentí también, eh, digamos, eh, creo que hay cosas que se pueden compartir, ¿no? no más que la parte anecdótica, creo que lo valioso para compartir es como todo el proceso emocional de cómo sobreponerse a una, a una adversidad de ese estilo, y nada, con mucho gusto, muy contento de haberlo compartido con todos y gracias por a todos los que están conectados.
0: Bueno, Fito, y a todos los que están acá, nos vemos la semana entrante y muchas gracias por todo. Estamos hablando. Chao.
1: Chao. Muchas gracias.